0: Não Ó, ó. Muito bom, muito bom. <risos>
1: eles, eles não usam algum desses, algum desses livros do de edital,
0: não?
2: O quê? Eu acho
1: que. Do edital, eles
0: não usam, não? Tipo, o edital do português. O de português, de português eles, eles deixam de ó. Diamante, eles deixam o livro. Aí você pode pegar o um. Eu indico onde chegava né? a norma programática Acho que ele é o
1: mesmo digital, né? é? É, o mesmo. Eu então, tenho já... ele. Nossa
0: senhora. Bom demais. Então, já... já o PDF <risos> já
1: não é o pior não. não, pior que o PDF dele tá muito zoado. Muito zoado. Quem, quem já pegou para fazer sabe. É, é, as é, letras tudo é erradas, sei lá.
3: Uhum, bem assim.
1: Nem usei ele mais por causa disso.
0: Foi por isso que eu tive eu que 50 e pouco.
1: Oi, eu paguei, eu achei na LX, X, juntando com, com o preço da, da entrega, eu paguei 85 reais.
0: Ah, tá bom preço. Tá bom, é. Mais de
1: 100 reais. É, né? E, e ele é livro bom, ele é que usa ensino superior. Não De letras? Uhum. Muito
0: padrão. Se tiver um dicionário aí também, já deixa aqui. Deixa eu ver o dicionário. Muito bom. Boa. Já e passado, tem muita pô. gente que reprovou que no TAF? Cara, tem o um pessoal se não. Eu não tenho, assim, a noção de quantos, né? Eu ouvi, assim, eu tava, eu tava sei lá, novo. De forma, gosta de fora, do ginásio, né? Que ficava no ginásio. E gosta de, é. de fora, eu conseguia ver lá dentro. Aí eu vi gente reprovando na profissão. Não. Reprovando na profissão. O cara ia fazer a de profissão, começava a tremer, e não se
1: Nossa Senhora! Que paia!
0: Ah, não, e,
1: e deixa eu te perguntar: você tá em qual, em qual companhia?
0: Oi. Só não segura. Qual o nome? Top. É a mesma do Thiago. O Thiago também foi a figura. Caraca. <risos> Legal. Eita. Mas, mas... Eita aqui, eu gente, posso botar tá a página aqui?
2: 4 aqui?
3: Uhum. Depois de mim. Até o suco, acho que eu quiser colocar na 2. É melhor. Você já não colocou, não sei. Já ah, eu
4: coloquei lá na...
3: Nossa.
4: Nossa. Eu acho Nossa, meu Aí, é,
0: Não,
3: não, não. Não, não, aqui. É que tu tá é o primeiro. Tá dois
2: pô. É hora de agora. É. Agora tá padronizado.
3: E como tá a
0: reunião de
2: vocês?
0: Tá? Ah, não tá do tio tá como? Tá pô. O, asco. o agora tem um novidade.
2: felizão, a gente tá fechando a... Tá fechando a física, começando agora, né? A reta final. Maneiro, às vezes eu dou uma olhada lá no grupo, né? Eu vejo que eles estão
0: organizados, com falta também, então. É uma história maneira. É, se dá as fotos aí, vai. é o carro. É o carro que inventou. Mas tá bom, pô. A é, gente não porque aí, chegava, reunião, Bora. E, é porque Chegava a reunião, chegou Bora. Ian. Não é não é de
4: isso
3: aí. O Everton agora tá colocando em podcast também. Ah, não. ah eu vi que eu
0: estava descobrindo Vocês já, já <risos> receberam. Vocês já receberam
1: fardo e tudo? Ou vocês tem que comprar? A gente recebeu o Mas
0: aí a gente vai comprar depois que o um quadro presente é, assim é o melhor. É. Imaginei. Padrão. Aí a gente recebeu uma que é para... Uma que é comprada, né? Por fora. Que é para usar aí o cajão, de áudio, tipo, de formatura, essas coisas. Que é que a gente vai usar no dia seguinte. Muito né, Muito massa. E a boina também? É. Já
1: escolheram?
0: Já, já pegou o tamanho, essas coisas? É, já a pegou Na verdade, o tamanho a gente já vê, é, por exemplo, a gente chega em dia 21, é, a, a documentação, a a documentação tem as quatro fases: documentação, escalar o negócio, e, e a penúltima, ou a última, é você ver o tamanho do, das fases, das roupas que vão usar, né, dos uniformes. Entre elas. Tá ah, bom, a gente já vê tudo lá e depois a entregar nos poucos. Muito bom.
1: Show, show. É, a gente
0: já fica aí um né? Entende, né? por exemplo, a gente não faz tudo no primeiro e segundo dia. O primeiro dia tal está dia 22, né? que é o um, é um exame físico, né, o EF, o GF de saúde na verdade vai ocorrendo os pontos sim aí,
1: não é, na verdade aquilo lá é só um só um quadrão mesmo né? não, eles não seguem o certo
0: é, tem muita tem muita variante, às vezes a pessoa é majorada aí ela vai ela não faz na hora também a pessoa é. tem que fazer exame fora, se for faltando um, Outra coisa né? que ele não, não permite que termine tudo em um dia só. Vai tá ocorrendo nos dias no né? Instituto de Saúde e o EAS.
1: Muito bom. Boa.
0: E
3: na Barra tinha muita gente com dificuldade,
0: não? Sim. O é, padrão vai fazer a Barra depois. quem é que na Barra, né? não, não fazer, eu não consegui fazer, porque era tudo jogado ali no, no lado. Mas, é, pra gente fazer depois de uma hora. Aí, pô, a galera ali. De não sei não, não conseguiram fazer a segunda ditativa. Dois, pelo tom não conseguiram fazer a primeira, mas conseguiram na segunda. Mas se perderam também, não tenho atenção. É só ver também, é só ver também, é... no site da PrEP, um... o último, que foi chamado... Se é noção,
3: né? A gente tem uma noção, O que que Sim. tinha visto um documento que estava em 513, eu acho, uma parada assim. Mas não lembro se soltaram mais.
0: 513?
3: É. Ah, sim. Aí, depois eles soltaram um, chamando o feminino. Já chamaram acho que duas ou três. E a feminina é, são menos vagas, né?
0: Meia
3: uhum. hora que não chave, né? Na real é duas e dez, né? A gente começa.
0: Ah,
3: duas e é hora. Não, é. É, é, que a gente começa dez para uma a transmissão e uns um 20 minutos olhando, Ué, foi você que criou o stand 1210, tu lembro. Não? Já esqueceu? Eu esqueci, eu esqueci. <risos> não, mas tipo, às vezes a gente faz uh, as questões que o pessoal manda no Telegram, a gente faz nesse tempo e tal. Já
0: tá tendo aula ao vivo, não dá? Tá no... oh. é
2: como tá as aulas esse ano? Ah, é, é. Gente, Tem gente pra caramba. <risos> tipo, é. Na primeira aula deu 300 e não sei quanto. Aí, tipo, não tem como você acompanhar pra tirar dúvida ali. Aí a gente aproveita mais o um momento antes pra resolver. Hum. Quero ver se
0: o pessoal no meio do ano, lá pra, <risos> lá pra julho, que é um ano crítico. Uhum. Quero, ver, quero ver se vai ter essa quantidade disso,
2: esse período é, questões, tá vendo as questões estava vendo sonhar só
0: que
2: né daí deu uma baixada tá batendo 150, 200 por aula mas não tem condição não é melhor assistir pro militar
0: <risos> é, tá
2: bom falou
3: em, em aula, eu vi eu lembrei do, do batata lá. Né? <risos>
2: Ficou.
3: Ficou. Um pro o professor
2: novo um professor de matemática, o Igor saiu. O Igor. Aí colocaram, saiu, colocaram o professor que o nome dele é batata. É um coroa. Aí ele tava escrevendo aqui na televisão, na, na, tava escrevendo aí escreveu os casos Aí ele ia trocar do slide, aí ele fez, o Jeff, anota aí que eu vou trocar o slide, só que ele tinha escrito na tela, não ia sair quando eu passasse esse slide. Aí ele completou, anota aí Jeff, aí o Jeff anotou, aí ele foi passar o slide, quando ele passou, aí ficou, ele fez. Tipo, ele travou, eu entendi, ele fez, ficou, olha. Eu já
0: ia passar junto com
3: o slide. Sim, é muito bom. É. E ele é
2: bom? Não. Ele é bom? É, ele é um professor bom. Tem, tem uns bisos bons, só que eu acredito eu que ele não conhece muito a prova. Porque na primeira aula ele, ele trouxe juros e disse que cai juros na SpaceX e deu aula lá de juros e ninguém corrigiu ele. Que, e 300 alunos e ninguém corrigiu. Porque...
0: E não caia juros. Mal Mando os mais,
2: mais é isso, né? Porque o um professor que mora na prova. Né? Isso é importante. Estava uhum. é. até comentando também por
0: isso
2: que o PMI é, é, é um padrão mais alto, né? Porque os professores são especialistas na prova. Tem o César ali, o pessoal que conhece os concursos. É, sim, sim.
3: Por isso que o, que o Marcelo era, era bom, né? Porque, tipo, eu conhecia bastante, né? O Marcelo de física. Uhum. É, Pô, falava direto na AFE, na, na SpaceX e tal. o Eu tava falando
0: pro. Eu tava falando pro
2: Esse que eu peguei essa matéria de hoje de manhã. Aí ganhou o, o <risos> teu. Aí assisti ali duas, três aulas dele e já era. Olha como é que é. O muito bom. Eu
0: sou
2: ela falou E aquilo que tu tinha falado com a pessoa que conhece é a prova e fala assim, com certeza. O professor Marcelo dá uma aula ali e fala: o -so, vai estar aí desse jeito na prova, quando as questões, é do jeito que fala. É, exatamente. Parabéns, hum. né, hein? Boa tarde. Boa tarde. Só que tem as pessoas, por
4: exemplo, do a
0: estratégia como. O de
2: geografia, né? O cara, pô, o cara tem essa prova dos não E não só do não SPChat. Só
0: tipo,
1: um, uh, o Éder também. Não sabe muito a prova. Eu que a, a é. aula é boa
0: isso. Você não vai perder tempo aprendendo o que não precisa, né? Não. É. Hum. Nossa, mas a aula do Éder lá no curso, Gabriel, você precisa de ver. É isso que eu ia perguntar agora. Como que tá o.
1: detalhe. As listas, se bem que, assim, né, as listas ele tá com só questão da prep, poderia pôr de outros concursos, mas tá muito padrão, muito padrão, você é louco. Nossa, Nossa ele pega a questão da, da, da SP7 só pra acabar, né, gente? Né? Muito padrão. A, a
0: SP7 é brava, hein? A aula dele tá em quadro, tá no
2: quadro,
0: não é hoje
3: Tá, em... tá, Mister.
1: Tem no. A raiz, a lousa. Lousa é o que pra vocês?
3: É o quadro negro, não é? É, isso. É. Ah, então tá de boa. Mas tem Eu vou... duas. Mas, mas tem duas, tipo, às vezes ele faz no PC, às vezes ele faz na lousa. É. é mesmo assim, é né? muito bom. É muito padrão.
0: Hoje tá com pouca gente, isso mesmo? Só vai te... É isso aí mesmo também? Tá na mão?
5: Sim. É por causa é. do assunto de
0: hoje também. É o assunto.
3: Isso eu ia falar, é por causa de, de física e física e química. É, muita gente não chegou ainda nos assuntos daí. Né? Nossa, aqui.
0: Na live ainda, não, o que você colocou Na live, na live,
3: na live, na live. live tem oito. Por
0: enquanto. pessoal tá falando
3: o que? Oh, deixa eu ver, o Rafael mandou que O Brabo diretamente da PrEP. <risos> falou que tu tava aí. Diretamente da PrEP? <risos> o... Mandou também só o Papiro Liberto Exatamente O Jonathan também tá aí perguntou se o... Falou que o Eder é professor Do Curto Anunciado, ele falou que não sabia e A Isabela também tá ali O Edrey Não sei se é assim que se fala Mas enfim E é
0: isso,
3: pode subir pra nove O
0: pessoal tem que Já está no um atrás eu
1: tava bateando aqui, aqui na praia mesmo,
0: aqui na praia. Um atrás eu tava bateando aqui
1: mesmo. É isso aí, pô. Carnaval. Ah, Gabriel, eu ia te perguntar uma coisa. Pra você passar as canções que você vai ter que, que decorar.
0: Hum, boa. Tem que decorar a canção. Ou se você
1: puder escrever e mandar, é melhor. Porque às vezes não tem no YouTube. Ou quando tem, não dá pra ouvir algumas partes, entendeu?
0: Não, eu vou mandar assim, mas se você quiser anotar, eu já adianto que de saber. É a Canção da gesto, óbvio, o nacional, livro de heróis e Avante camaradas. Acho que vocês tem que saber. E, a Vão de camaradas é, é, é aquela gigantesca? É, mas você vai ver que eu não tão gigante, não. é Porque ela é do movimento, e
1: ele
0: repete as duas partes. Mas tem que saber essas aí. a princípio. Beleza. Que é real, Todo mundo tem que saber essa. E você também vai ter que saber, que importante que eu canção de todas as armas. Porque o seu comandante de pelotão vai escutar alguma arma e você tem que saber a canção da de arma dele. Nossa, top demais,
1: <risos> top demais, gente do céu. Eu acho que eu já tenho quase todos gravados. Não, eu tá, treino tá, escutando, tá eu treino escutando elas no YouTube.
0: Porque o meu é de engenharia, foi o meu, foi de engenharia. Nossa!
3: A parada é transidência. Eu, Mas eu não eu sei, não Parada de torcer é. pra ele ser infante,
2: tá ligado? Aí é, tá sei.
0: É, mas também você vai, vai ralar bastante ali
2: no. Né? Você já respondeu o guerreiro, aí o Edrei. Não,
3: eu tava, eu tava esperando um espaço aqui pra, pra comentar. O, o Edrei. O Edrei perguntou, ele falou que é a primeira, primeira vez na live de vocês.
2: Como é que funciona? Ele perguntou. Eu não sei se ele está lá no grupo, né? Tem um grupo lá no, no Telegram que a gente manda uma lista com os exercícios que serão resolvidos na, na aula, na aula, na, na reunião aqui, que basicamente é uma aula, porque a gente vai explicar os assuntos. Mas a gente manda a lista lá e aqui, exatamente agora, às duas e dez, a gente inicia a resolução. A gente tava esperando o pessoal chegar aí e vai fazer a resolução aqui e explicar os conteúdos. E se, se quiser participar pelo Meet aqui, toda reunião a gente tá abrindo alguém. Hoje a gente deixou o Gabriel participar, brincadeira. <risos> <risos> mas aí, hoje ninguém quis participar, né? o pessoal não se voluntariou, mas a gente sempre abre a oportunidade para uma pessoa lá do Telegram participar. Aí é só dar um hope lá, falar o assunto que quer participar e a gente chama.
3: É. É, só responder o Jonathan ainda, por último né, a gente começa. Ele perguntou pro tio, Gabriel, né? ele falou assim, o brabo da PrEP tá na hora do almoço? Ele perguntou assim. Pô, o almoço vai fudir,
0: cara. Já, agora já tá ali em instrução já. Tá chão,
4: já. Hum. E é isso aí.
2: Então pergunta, pra, é, é feriado aí na cidade de vocês? Feriado. Não, aqui não. Nem sei. É, tá nem é de casa. Aqui é.
0: Aqui foi facultativo, aqui mas enfim, isso não é. é o caso, né? <risos>
5: eu, eu, depois que eu entrar no grupo do Telegram lá no chat, o André.
2: Ah, se alguém puder mandar o link. Eu vou mandar, eu vou mandar o link.
0: Eu
2: não sei se tem como editar, eu acho que eu me mexer. Eu mando o link e depois vai descolocar. É, depois eu coloco na
0: descrição.
2: Ó, o lá pro plano tá a mesma coisa, facultativo. Aqui também foi facultativo. É, acho que isso varia, né? varia ai, ai.
1: começar?
2: Bora
3: então, Cláudio primeiro.
0: Olá, Dani. Olá, tudo bem? 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 Olá, tudo
4: bem? Olá, tudo bem? Olá, Gabriel. Então, tá dando para ler bem? <risos> eu tirei foto, eu deveria ter pegado o PDF, né? mas enfim. Não, está dando, tranquilo. A medição da pressão atmosférica é reinante no interior de um laboratório de física foi realizada utilizando o dispositivo representado na figura abaixo. Então aqui tem a, o gás, a pressão, o medidor da pressão absoluta né? e o mercúrio. Então vamos lá. Sabendo que a pressão exercida pelo gás lida no, meditor, no medidor é de 136 centímetros é, de mercúrio, essa HG é para gás de mercúrio, só para deixar claro. Determina o valor da pressão atmosférica no, no local. Então vamos lá. Aqui, o que, que a gente sabe? Pera aí, deixa eu trocar de cor. Eu acho que essa coisa... vai ficar muito problema. Tá. O que a gente sabe? É, quando tem é, pontos na mesma altura dentro de um mesmo líquido, eles vão estar tá submetidos a uma mesma pressão, né? Então vamos estar tá colocando um, um ponto aqui. Esse ponto vai estar tá ligando ao mesmo líquido aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Então, vamos lá Então, a pressão no líquido A é, A pressão no ponto A É igual a pressão no ponto B Eita O que, que a gente sabe? Qual é a pressão que está no ponto A? É a pressão do gás, né? Que ele passou aqui, aqui no, no exercício e caso casa é de 136 centímetros de mercúrio, né? Então a pressão no ponto A é só a pressão aqui do do gás aqui, ó, que tá vindo até aqui. Deu para entender? Uhum. De boa. Tá. Então vamos. Lá. É... Então vamos vamos fazer de outro modo. Então a pressão no ponto A é a pressão do gás. É igual. A pressão no ponto B vai ser qual? Vai ser a pressão da atmosférica. atmosférica por causa que aqui está aberto, né? Então vai ter a pressão da atmosférica é, entrando mais a pressão do mercúrio, né? Então vamos lá. A pressão atmosférica mais a pressão do mercúrio. Vamos lá. Aqui para descobrir o a, pre, a pressão da coluna de mercúrio, não vai precisar da densidade dele. Por causa que primeiro eu vou ter que descobrir quanto que vale essa altura aqui, ó. Que é a pressão da do mercúrio, né, em relação a essa aqui. Essa aqui eu sei que essa altura aqui do a pressão do gás é de 55 centímetros e essa pressão essa pressão aqui que o cara achar. altura quer dizer e aqui eu sei que essa essa altura inteira vale 131 centímetros né então é só diminuir 131 menos 55 que eu acho quanto vale essa altura aqui da do, do início lá do tubo até o ponto B que vai dar 76 centímetros de mercúrio. Então, vamos lá. Só trocando os dados agora. A pressão do gás é de 136 centímetros né, de mercúrio, como passou aqui no, no exercício. É igual à pressão atmosférica que eu quero achar, mais a pressão da coluna de mercúrio, que é de 76 centímetros de mercúrio. Né? Então, é só passar para o outro lado. Então, a pressão atmosférica vai ser de 136 menos 76, vai dar 66 centímetros de mercúrio. Essa é bem tranquila, né? Deu para entender? Uhum.
0: Eu só
3: achei estranho do, a forma como, como a questão abordou, tipo, porque ela não, não deu a densidade, né? Daí meio que no sinal teria que ver que seria 60 cm de mercúrio.
4: Isso você teria que Isso aí. Você teria que achar a relação da, da altura pra não estar.. Tá... É porque ela ainda não deu a densidade, né? Você teria que achar desse modo, para achar quanto vale a pressão da coluna de Mercúrio, né? Uhum. Ah, só, só deixa eu explicar outra coisa aqui também. Posso pagar
3: Pode, por
0: mim pode.
4: Tá. Quando a, aqui a questão ela já passou em centímetros de mercúrio, né? Mas tem questões que, tipo, pedem pede em, em centímetros de mercúrio, mas vai estar em, em um ATM, né? Que é atmosférica. Então, é, um ATM, que é atmosférica, é igual a 70, 760 miligramas de mercúrio. Aí você vai ter que fazer uma regra de X para converter, né? Se é de atmosférica para miligramas de mercúrio. É, bom, lindo, cara, né? é isso aí. Foi mal. <risos> e aí tem essa relação. Essa relação é do experimento de Tor Torricelli, né? Uma coisa assim. É isso? Sim. Uhum. Alguma dúvida? Tô, um
1: Tô só acompanhando isso Sem entender, mas é nóis.
2: Não é isso, então. Rotar, Acontece sempre, né? <risos> é, só, só pra avisar que o link tá na, na descrição do vídeo, o link do grupo, que eu coloquei lá.
3: Boa. Isso aí. Acho que é isso, então. Vou fazer
2: a minha? Se não há dúvidas, há dívidas. Beleza,
3: então na página 3. Alguém fez, pode mandar no, nos comentários ali do YouTube. É, fala assim: dois tubos cilíndricos interligados, conforme a figura, estão cheios de um líquido incom, incompressível. Cada tubo tem um pistão capaz de ser movido verticalmente e assim pressionar o líquido. Se uma força de intensidade 5 N é aplicada no, no pistão do tubo menor, conforme a figura, qual a intensidade da força em N transmitida ao pistão do tubo menor? Os raios internos dos cilindros uh, são de 5 cm tubo menor e 20 cm tubo maior. É, é aqui a gente vai ter que utilizar.. O... Acho que eu vou fazer direto, né? Porque não dá tempo de do pessoal fazer.
2: É, se alguém tentou fazer manda, é. mas acho que ninguém tentou
3: não. Dá pra fazer já. É. Se, alguém, se alguém fez, aí manda ali. É, enfim, aqui a gente vai utilizar o. O princípio de Pascal, né? Que ele diz que uma pressão no líquido Ela é transmitida igualmente para todos os pontos, né? Então, se eu estou aplicando uma força aqui é, Ela vai gerar uma pressão, né? Já que aqui tem uma área E essa pressão vai ser transmitida para todos os pontos De modo que eu posso aplicar uma força aqui também Então, aqui é a primeira força, que é 5 N, né? Então, aqui eu vou chamar de, de ponto A E aqui eu vou chamar de ponto B Então... Aquela relação do ponto A, a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B, já que são vasos que se comunicam, né, que a gente chama de vasos comunicantes, e aí logo a pressão, a definição de pressão é a força sobre a área. Então, o que eu vou chamar de área A vai ser igual, que eu vou chamar de FA, vai ser igual a FB sobre a área B. Aí a gente teria que lembrar que aqui ele falou que é um cilindro, então é na base do cilindro vai ser um círculo e ele deu o raio, né? Então eu teria que lembrar que a área do círculo chamada de AC, é igual a πr ao, cubo, ao quadrado. Perdão. Aí, aí beleza, aqui a gente não precisa transformar centímetros para metros porque vai cortar, né? Então a gente só sai colocando aqui. 5 N vai ser igual a... Aqui o primeiro, que é a base menor, ele falou que é 5 centímetros. Então como o raio é ao quadrado vai ser 25π centímetros quadrados. Vai ser igual à força que a gente quer descobrir, que é Fb. É, aqui, o tubo maior tem 20 centímetros. 20 ao quadrado vai dar 400. Pi, centímetros quadrados. Como os dois estão nos, de, no, nos denominadores, a gente pode cortar os centímetros quadrados com os centímetros quadrados. Por isso eu falei que a unidade de medida não importa. E também a gente pode cortar um pi com o outro pi. <risos> Nada, não, não aqui a gente simplifica o ah, deixa eu voltar aqui, tá? Foi mal aqui a gente simplifica o, o 25 com o 400 e vai dar peraí, acho que é mais fácil simplificar o peraí, deixa eu dar um ctrl z aqui é mais fácil simplificar o 25 com 5 e aqui embaixo vai dar 1 sobre 5, igual a FB, sobre 400. Então, FB vai ser igual a, o 5, vamos multiplicar o FB, igual a 400. Então, o FB, eu vou continuar aqui em cima. FB vai ser igual a 400, dividido por 5, logo FB vai ser igual a 80. Newtons, porque uh, esse, esse Newtons aqui, eu me perdendo antes, eu era pra ter copiado, esse Newtons aqui eu deveria ter continuado copiando ele, é por isso que aqui terminou em Newtons. Eu só escrevi aqui a unidades de medidas para ver que não importa qual tu usar que elas vão cortar.
2: É, mas isso é um visual muito bom que o Edson fez aí, só no final que faltou, mas você coloca nas unidades, porque às vezes no final ele quer em unidade diferente, e como você não colocou as unidades na hora de fazer a conta, aí dá errado.
0: Sim,
3: sim. Muito bom. É ele, Brasil. Brasil. Cadê o próximo? É o Everton. É o
2: Everton. É ele mesmo. Bom, o, o pessoal tava falando é que não chegou nesse assunto. Só que é tranquilo, pô. Vocês vão ver, essa doença foi tranquila. Essa eu, eu vou pegar uma tranquila aqui também. E essa aqui não, dá pra ver mesmo que não,
1: é, não é muito raciocínio
3: assim, né? Eu eu é, Sim. E essa ali que eu fiz também, é, ela é bem clássica, daí, tipo, que nem já caiu no SP Aí quando você vê assim, lê que é vaso comunicante, você já sabe, já lembra daquela relação, que a pressão vai ser igual, aí a força sobre a área é igual
2: a força sobre a área do outro. É bem de boa. Tava achando que eu tava tá a questão errada, mas eu acho que é essa mesmo. Fala, oh, pai. Fala. Quem tentou fazer já pode mandar no YouTube. E quem tá varado vai aprender agora.
1: Isso
2: aí. É, vai lá. Não, tava lembrando lá, que tu cortou o pipi ali. <risos> Ué,
0: é, não, não,
3: é não. Nada. Vai, continue. continue.
2: Vai lá, é, os astronautas precisam usar roupas apropriadas que exercem pressão sobre o seu corpo, pois no espaço vácuo e sem elas não sobreviveriam. Para que a roupa exerça pressão de uma atmosfera, ou seja, a pressão de 10 Pascal, Pascal é a unidade de pressão. É, sobre o corpo do astronauta, a intensidade da força aplicada para que... Pera aí. 10 pascal sobre o corpo do astronauta. A intensidade da força aplicada por ela em cada um centímetro quadrado de pele do astronauta é... Daí, a mesma coisa que o Edson usou ali, a gente vai usar aqui a pressão, o que é a pressão? Vai ser uma força aplicada em uma determinada área. Uma força aplicada em uma área vai ser a força sobre a área. Isso é a pressão. Uma força sobre uma área. Simples. Aí, aqui ele dá a pressão e dá, o, o, e dá a área. Então, a gente vai descobrir a força. Então, esse A aqui vai passar para lá multiplicando. Então, vai ficar que a força vai ser igual à pressão vezes a área. Agora, a gente vai só substituir. A pressão que ele fala aqui, peraí aí, de uma atmosfera, na Terra, uma atmosfera é aproximadamente 10 elevado a 5. Só que é um astronauta, ele está no espaço. Por isso, ele está no espaço, por isso que é diferente. Vai ser de 10. Aí a gente vai usar o que ele deu. E Pascal é, um, é Newton por metro quadrado. A gente vai colocar aqui força. Vai ser igual a pressão. em é 10 Pascal. Aí eu vou colocar aqui... 10 newton por metro quadrado. Vezes a área. Um centímetro, só que a gente vai ter que passar para metro. Aqui está em metro, a gente vai passar um centímetro para metro. Um centímetro quadrado, a gente vai, vai voltar a quatro casas para ficar metro. Então, vai ficar 10 a menos 4, que é centímetro quadrado para metro quadrado. Metros quadrados. Aí, metro quadrado daqui de cima, corta com metro quadrado, da de baixo, só vai sobrar newton, que é exatamente a medida de força, a unidade de força. Aí vai ficar que a força é igual a multiplicação de. Du de duas. Duas. Multiplicação de 10 ali vai, so vai somar os expoentes. Multiplicação de base igual vai somar os expoentes. Força vai ser igual a 10 vezes 10. Aí só vai somar os expoentes. Vai ser 1, quando não tem nada é 1, mais menos 4. Vai dar 10 a menos 3. Newtons, porque sobrou o um Newton de lá. E vai ser aqui a letra D, gabarito.
1: Nossa, que questãozinho boa, hein?
3: Muito, é, tranquilo. É...
0: É tranquilo, Muito que... tranquila.
3: Muito tranquila. Teria que lembrar que o Pascal ali é em Newton por metro quadrado. Né? Uhum. Aí, tipo, teria que saber a definição.
1: E essa matéria assim, é mais ou menos isso,
2: é? No, é, no, de boa.
1: dificulta
2: assim muito não, né? Não, ele vai só misturar com a matéria anterior. Nas questões geralmente ele vai misturar com, com a dinâmica, né? É. Ah. Também vai trazer
3: impulso e tal. Mas em geral é
1: bem de boa. Top! Um para nada... mim de revisão, né? Oi? Acho que não tem dúvida, bora para mim de revisão aí.
2: Uhum. Uhum. E Mas, aí, não. se não colocasse aqui nessa questão a unidade, unidade aqui que seria o centímetro-metro, aí ia dar errado, né? Por isso que o Bisu é colocar as unidades. Mas é isso aí, uhum. pode ir para próxima. E tem gabarito para isso?
0: Deve ter. Geralmente eles
3: coloco. É. Geralmente eles coloco. Para quem não lembrar, mas isso aí. Coloquei aqui na parte
1: 5. É, parte 5. É, questão aí sobre queda livre, né? É, vamos lá. Uma esfera de dimensões desprezíveis é largada a partir do repouso de uma altura igual a 80 metros do solo considerado é, horizontal e plano, é, desprezando-se a resistência do ar, considerando-se a aceleração da gravidade constante igual dez metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que a distância percorrida pela esfera no último segundo de, de queda vale? Então, o caso de queda livre, eu e nessas questões que pede é, alguma parte do tempo da queda, a gente usa pode usar a proporção de Galileu, né? Eu não sei se vocês lembram. Acho que todo mundo deve lembrar disso. Beleza. Ele fala que a altura aqui é igual a 80 metros. Beleza. Segundo a proporção de Galileu, é, ele vai dividir essa altura aqui é, em números simples, Mas é, quando eu chegar nessa parte da questão, eu explico direitinho. Vou calcular é, o tempo que ele vai levar para chegar ao solo, né? Na queda livre, a gente pode usar essa relação aqui, ó. A altura é igual a 5T quadrado. Esse 5 aqui vem daquela relação de, de aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. No caso aqui, a aceleração na queda, né? Ela é positiva, né? Porque está para baixo. A aceleração, no caso, vai ser a gravidade, a gravidade está para baixo, né? Então é positiva. E aí vai ser, a gente vai considerar como 10 aqui ó, a questão fala, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, você pegando aqui 10 metros vezes t ao quadrado sobre 2, né? Você corta o 10, simplifica o 10 com 2, vai, vai virar isso aqui, 5t ao quadrado. Beleza. É, a altura vai ser 80, isso vai queda livre, né, é, lançamento, lançamento vertical, aí já é, já é outra coisa. 5 vezes T ao quadrado, beleza. O 5 passa dividindo, 80 dividido por 5 é igual a 16, né, aí a gente passa a raiz, e o nosso tempo total vai ser igual a 4 segundos. Show. Aí a gente sabe que o tempo é 4 segundos, e usando aquela proporção de Galileu, se a gente dividir aqui, essa primeira parte a gente chama de x, essa segunda parte, né, a gente chama de 3x, porque ele aumenta é, em números ímpares, né, a terceira parte, 5x, e essa parte aqui, e essa última parte, 7x. Basicamente, essa aqui é a proporção de Galileu, beleza. É, o que, que ele está perguntando? É, é correto afirmar que a distância percorrida pela esfera no último segundo de queda. O último segundo de queda vai ser esse aqui. E considerando que aqui é um segundo, né, aqui é outro segundo, e aqui, porque são quatro segundos, né, eu dividi em quatro partes, beleza. é x é x metros. Aí vamos descobrir o x para a gente descobrir esse último segundo de queda. É, juntando aqui x mais 3x. Mais 5x. Mais 7x. Opa. 7x. Isso tudo tem que dar 80 metros, certo? 80. eu muito errado. 80 metros. Então, juntando aqui, x mais 3x, 4x. 4x mais 5x dá 9. 9x mais 7x dá 16, beleza. Aqui tem o 16x igual a 80, 16 passa dividindo. Vai ficar aqui: x é igual a 5 metros. Opa, 5 metros. Beleza, sabendo que x é igual a 5 metros, a gente aplica aqui, nesse último segundo. 7 vezes 5 é igual a 35 metros. Então, no último segundo de queda, ele, ele percorreu uma distância de 35 metros. Letra B.
0: Alguma dúvida? Boa, pode. Boa. Não conhecia esse. Achei... Não?
3: Bem, não. Não, não. Nunca tinha ouvido falar. Pra ser bem sincero. Sério? Eu tinha ouvido é. falar, mas eu nunca vi não. É porque eu sempre resolvi de forma normal, né? Com as outras fórmulas do, do MRV. Ah. Oh, Ele é, é, hoje, é
0: muito
1: útil. Foi? Também não conhecia não, esse método não. É, é cê, 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 ele é padrão, né? Sempre vai ser X, depois 3X, depois 5X, 7X, aí se tiver mais segundos, 9X, entendeu? Sempre hum. em números ímpares. É, é bizu isso aí, então.
3: Pô, o que, eu, o que eu tava pensando agora é que talvez daria pra fazer aquela questão do ITA, dessa forma, talvez seja isso, é isso mais rápido, né? Aquela lá que ele fala que. No último segundo ele percorreu é, não, sei quantos, não sei quantas partes do, do percurso. Talvez saia mais rápido, não sei. E
1: eu, eu não sei qual questão é essa que você tá falando.
3: A gente fez umas duas ou três vezes, na né? Ah. Uhum. Mas acho que quando estava aqui a gente fez uma vez só. bom. Muito bom. Vou dar uma olhada depois. Uhum. Bora, Marcos,
5: página 6. É o Marcos. Marcos! Cacarepau. 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 <risos> Aqui a está em revisão aí de, de estática, né? Vou ler. Na figura desta questão, o jovem de peso igual a 600 N corre por uma prancha homogênea, apoiada em A e articulada no apoio B. A prancha tem um peso de 900 N e mede 9 metros. Ela não está presa em A e pode girar em torno de B. A máxima distância que o jovem pode percorrer, medida a parte de B sem que a prancha gire. É. Se alguém tiver feito, manda, manda no chat, né? Porque eu que, que, que encontrou. Bom, eu vou começar. primeira que eu vou fazer, vou escrever as forças que estão tá agindo sobre a prancha, né? Aqui no ponto A, a gente tem uma força normal. Vai ter a força normal em A, que é a força que o chão vai exercer sobre a prancha. No ponto B, vai ter a força normal... B. no centro, como a, como a na questão disse que a prancha é homogênea, quer dizer que o, a massa dela está distribuída igualmente, né então, ou seja, o peso dela vai estar tá bem no centro dela. Vai ser mais ou menos aqui, assim. ó Ou seja, o peso da prancha vai estar tá aqui. E o peso do da pessoa né, que está correndo na prancha vai ser algum lugar aqui depois do B. Ou seja, vou colocar em qualquer lugar genérico aqui. Vai ser mais ou menos por exemplo, aqui, assim. Dá então, o peso H, que é o peso do... Do homem. Bom, ele quer saber qual vai ser a distância máxima que ele pode correr. Quando ele chegar na distância máxima, essa plancha vai estar na eminência de girar, né? Ou seja, a força normal que vai estar agindo aqui em A vai ser muito, muito pequena, vai tender a zero. Então, a gente vai se considerar ela. Ok, e eu vou considerando o, aqui o ponto B com o ponto de giro,
4: vou fazer a relação aqui.
5: Então, o momento, no, o momento que, vai ter no, que vai fazer a prancha virar no sentido horário vai, tem que ser igual ao momento que vai fazer a prancha virar no sentido anti-horário. Ou seja, aqui nessa, no lado esquerdo aqui, que vai fazer a prancha virar no sentido anti-horário. Só tem a força... Só tem a força... Peraí que eu estou... fiz o bagulho errado aqui. A setinha. Ok. A força que está agindo aqui do lado, do lado esquerdo, a única força que está agindo é a força-peso, porque a gente já desconsiderou, a força normal, né, que vai, ser, vai a força normal no ponto local vai tender a zero. Ou seja, vai, vai ficar assim: a força-peso vai ser igual, os dois momentos vai ser igual, né? E o momento é igual a força vezes a distância do, da força até a linha de ação, da distância do ponto de giro até a linha de ação da força. Ou seja, aqui no primeiro vai ser. Só está agindo a força peso da prancha, então vai ser a força peso vezes a distância até a linha de ação do ponto de giro vai ser igual a o peso do homem, vezes a, a distância da linha da, da força dele até o ponto de giro do, de, do homem, né? Ou seja, como a prancha, ele está dizendo que a prancha tem 9 metros no total, a distância daqui, da, dessa metade aqui, como eu falei, vai ser 4,5, né? E dessa outra metade aqui. Vai ser 4,5 também. Só que para a gente ver essa distância do, da, dessa força, essa força-peso da prancha até o ponto de giro B, tem que saber essa distância aqui. Então você só faz a subtração aqui do 4,5 a esses 3 metros aqui. Que no final vai ficar 1,5 metro. Isso aí, essa distância aqui é 1,5 metro. Aí já vou substituir na fórmula. Já vou substituir tudo lá. A prancha tem um peso de 600 dias, então vai ficar 600 vezes Não, é o jovem que tem o peso de 600
0: mil,
5: tá? uhum. Coloco cadê? A prancha tem o um peso de 900. A distância do, da linha de ação da força, que é aqui no ponto B até a força peso, é de, como eu falei ali, vai ser um de 1,5m. Um vai ser igual ao peso do, do, do jovem aí, que é 600 vezes a distância máxima que ele vai poder andar, que é o que a gente está querendo. Fazendo essa multiplicação, 900 vezes
4: 1,5 Já passando 600 dividindo direto, aí,
5: vou colocar aqui, dividido por 600, vai ser igual à distância. A distância máxima que esse homem vai poder andar. Fazendo a divisão, vai ficar a distância. Vai ser igual a 2. Fazendo essa divisão, vai ficar 2,25. Metros. Caso é a letra C. É isso.
3: Boa. Questão boa. boa. Essa não daria, não daria não. pra fazer pelo, pela força resultante igual a zero. Né? Teria que fazer pelo momento mesmo. Pra poder anular a força normal de B ali. Né?
5: Isso. O B, a força normal não vai entrar por causa que ela tá em cima da... Esqueci de falar disso, né? Não vai, não vai entrar na... Na equação, por causa que ela tá em cima do, do ponto que eu considerei como ponto de giro, né? É
0: isso. Isso aí.
3: Boa. É. Tu é o último, Marcos? Esse aí é, é outro. outro. Não é Brasil. Tamo então, clógeno.
4: Muito bom. Foi eu de novo? Uhum. Isso é o seu. Então, vamos lá para a página 2 de novo. Botei aqui. Tá, vamos ler o um enunciado aqui. Assinar a alternativa que contém as palavras que, colocadas respectivamente nas colunas abaixo, é, o tornam correto, conforme o teorema de Arquimedes. Os, balão, os balões dirigíveis ainda são utilizados, utilizados para filmagens observações meteorológicas e outros fins. Esses balões alteram total tal, tal final, preenchendo é, recipientes internos com gás de menor total tal, tal que oh. o ar e é com isso conseguem obter total tal, tal que possibilita a sessão vertical. O que, que vocês acham que é? Eu vou na letra. Ah, vou mandar lá, né? Ou falar aqui? Fala aí, eu não tô
2: lá no YouTube. Final do você.
3: Também eu fui de C quando eu fiz. Eu fiquei meio em dúvida, mas fui de C.
2: Eu fui nascer pela segunda. A segunda
3: eu é. matei. É, eu também, mas pela
0: assim. segunda. É.
4: Aí você vai de C
0: também.
4: <risos> então, vamos lá. Posso explicar? Pra mim pode. Pode. Pô, ótimo. Então vamos lá. É, a alternativa correta é a letra C mesmo. Então, esses balões alteram sua densidade, né? Então, à medida que aumenta a temperatura do gás, é, ocorre uma maior agitação né, das moléculas. Então ocorre um maior volume então a sua densidade diminui e seu volume aumenta, né? então consequentemente disso ele fica menos denso, o que força o, o, o fica menos denso que o ar. então a força de empuxo será maior que a força peso, né? porque a força de, de empuxo sempre é, é vertical para cima, né? e a força peso sempre para baixo, Só que a força de empuxo vai ser maior que a força peso, né? Deu para
3: entender sim ou ficou
4: meio confuso? Não. Deu? Brasil. Entendi.
3: Só é, Só comentar que talvez alguém possa estar estranhando, né? Como que é ter um impulso Mas é que o impulso não ocorre só na água, né? Ocorre também em outros fluidos, como o ar, por exemplo.
2: isso tem um impulso ali. Uhum.
4: É todo fluido. É, é,
2: é, acaba sendo a mesma coisa, né? O que acontece lá na água, do, do, da diferença de densidade, vai acontecer no ar é. Exatamente.
4: É isso aí. Tá ali, então. É bem básica, né? Mas só pra pegar uma teoria
0: Sim. Vou fazer a minha
3: aqui, então, na página 3.
2: Poxa. e agora termina a questão que eu, que eu vim assimilar, que balão é balão. Como assim? Ué? é? Eu tava imaginando dirigível, pô.
0: <risos>
2: Eu a questão, eu tô me imaginando que é dirigível, tá ligado? Quem que é agora? É o
4: Edson. É o Edson. É, o Edson. é.
3: É. Peraí, só esperar passar a
0: apagar.
3: <risos> Acho que foi. O... A questão fala assim: na figura, as esferas maciças A e B estão ligadas por um fio ideal e o sistema está em equilíbrio. Essa é a parte importante. A esfera A está no interior de um líquido homogêneo de densidade 2D, e a esfera B está no líquido interior está no interior de outro líquido homogêneo de densidade 3D. Sabendo que as esferas têm raios iguais e que a esfera A tem a densidade d, podemos concluir que a densidade da esfera B vale? Aí se alguém fez, pode mandar no, no YouTube lá. É, vou desenhar aqui primeiro que é a esfera a, que é a, esfera B. Primeiro primeiro fazer a as forças que atuam, né? Fazer de outra cor aqui. Aqui para cima a gente vai ter o empuxo de A, chamar de A para baixo, o peso de A, e também a, a tração da corda, aí de verde aqui o impulso de B, o peso de B, e também a tração da corda, que vai ser a mesma, né, já que a corda é a mesma, aí montando as equações, Vai ficar assim. Como o sistema está em equilíbrio, todas as forças que apontam para cima vão ter que ser iguais a todas as forças que apontam para baixo. Né? Então, o um empuxo de A... Que não vai dar espaço não, peraí. É o empuxo de A mais o empuxo de B mais a tração ela tem que ser igual a tração do outro lado, mais o peso do A mais o peso do B. Aí, consequentemente, a gente vai cortar as duas trações e vai chegar na relação que o imposto de A mais o de B vai ter que ser igual ao peso de A mais o peso de B. Aí aqui que vai ficar mais... vai começar a ficar mais interessante. Vou apagar aqui essa primeira parte só para ganhar espaço. Aí, primeiro a gente vai ter que é, pensar em algumas coisas. Primeiro, vou anotar os dados das, da questão, né? Que ele fala que é, aqui, no caso, tem a divisão entre dois líquidos, né? o líquido A, eu, eu, o que eu vou chamar de líquido 1 e aqui o líquido 2. Só para não fazer igual. É, aqui ele fala que a densidade, vou chamar assim, a densidade do líquido 1, ela vai ser igual a 2D. Né? É o que ele fala ali. A esfera A está no interior de um líquido homogêneo de densidade 2D. E a esfera B está no interior de outro líquido homogêneo de densidade 3D. Aí, depois ele continua e fala, sabendo que as esferas têm raios iguais, isso aqui, se a esfera tem raio igual, significa que ela vai ter o volume igual. Então, o volume do A vai ser igual ao volume do B. Eu vou dizer que ele é igual a B, só para não ficar escrevendo o A ou o B. É, e o que ele fala? E A tem densidade D. Então, eu vou dizer aqui que a densidade do A é igual a D. Agora, no caso, é só substituir. Dizer aqui de vermelho. O empuxo de A, o empuxo é igual a DG, a densidade, vezes a gravidade, vezes o volume do líquido, né, DGV. Aí, o empuxo de A vai ser a densidade do líquido que o A está, que é a densidade de 1, que é 2D, vezes o, a gravidade, que é G, vezes o volume do A, que é V, mais o empuxo do B, que vai estar no líquido 2, que tem densidade 3D, vezes a gravidade, vezes o volume do B, que é V também. Isso vai ser igual ao peso do A. Só que aí o que acontece? Ele não deu a massa, né? Mas naquela relação que eu escrevi aqui de verde, a gente tem que a densidade é igual à massa vezes o volume. Logo, a massa é igual a densidade vezes o volume. Então, continua aqui aqui. É, o peso de A... Vai ser a densidade do A, que é D, que foi o que ele deu, vezes o volume de A, que é V. Isso aqui vai ser a massa do A, vezes a gravidade, para a gente achar o peso. Mais a densidade do B, que eu não sei, que eu vou chamar de DB, vezes o volume do B, que é V, vezes a gravidade, para achar também o peso. Vocês entenderam essa última parte aqui?
5: Sim. Sim.
3: Sim. Ah, é, beleza, eu vou somar isso aqui que é igual o, é, 2DGV mais 3DGV Vai dar 5DGV Igual a Aqui eu posso, uh, posso ou passar o DGV para lá Dividindo depois Ou também posso colocar em evidência Vou colocar aqui em evidência Vou colocar VG em evidência Aqui eu vou ter D mais DB Aí aqui eu vou cortar o VG com o VG do outro lado Eu vou ter 5D Igual a d mais db, logo db é igual a quatro d, vai ser a que a letra d. E é isso, é isso. alguém ficou com alguma dúvida? Vou ver, Pode ir para do Everton. Tá ah, botado. Muito bom. De novo, Everton. e
2: Chegou na minha vez de novo e eu tava botado de novo. Ah. Caramba. Pode fazer aí, já. Vou abarcar a quatro. Deixa eu apagar aqui primeiro.
0: Uhum. De ajuda aí?
2: Tá terminando já.
3: Aqui nem começou, pô. Agora foi.
5: Sério?
3: Sério, pô. Começou quando eu Caramba. apagar aqui.
5: Agora tá, Já, vou, já terminei tudo. Na live até agora não subiu.
3: <risos> aqui está apagando ainda. Cara. Caraca, não vai parar mais? Aqui já.
2: Já,
3: aqui eu já apaguei. Já foi também. Tá? Tá isso. Vou tentar escrever aqui pra ver se apaga. Ali, ó. Apagou meu risco, né? É, aqui tu tá o um risco mano. mesmo.
1: Que viagem.
3: Que isso. Não tá com risco não. <risos> Como assim? Eu fiz um risco vermelho? Não, tá com risco.
2: No cara, o risco não tá apagado, não.
0: Fala meu errado. Deus do céu.
2: Caraca, que delay, velho
0: Agora foi, né? não, Quem
2: tentou fazer a questão, pode mandar no, no YouTube
3: Essa aqui eu tentei, mas não sei se deu bom, não
2: Vai lá, vou começar a resolver aqui. Deu B É, eu fui na B, mas
3: eu não... Pra mim deu errado o, o elevado a 4 ali, mas eu achei 6. Mas eu devo ter errado alguma parada no... Nos números ali, porque eu fiz no celular, daí não deu pra ver direito ali. É... Na figura. Ah, sim. É, mas você a questão
2: aí, como é que eu vou levar lá? Deixa eu baixar aqui pra eu ver. A pressão P no interior de um líquido homogêneo incompreensível e em equilíbrio varia, prof... varia com a profundidade X de acordo com o gráfico abaixo. Aquele gráfico que está ali em cima. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado, podemos observar que a densidade do líquido é D. Daí tem o princípio de Stevin. Stevin princípio de Steve. E aí, a gente vai usar a lei de Steve. Falando nisso, o Stevenson tá devendo muito, hein? é possível. <risos> é, o que é que diz a lei de Steve? Steve? Que a, profunda, a pressão tem uma, em uma certa profundidade. Vai ser igual a... Pressão normal mais o, a profundidade. Espera aí. É a distância que a profundidade X vezes a gravidade. Vezes a gravidade. Botamos um G normal. Vezes. E vezes a densidade. Alto pode dar ao contrário, mas é com multiplicação. Aí ele dá aqui a pressão no No. 5 no ali, ó vai ser 2,2. Só que a, a, é 2,2 vezes 10 elevado a 5. Vai ficar 2,2. vai ser igual, a pressão normal aqui, ó, do zero, se ele, se ele tá zero profundidade. vai ser 1, um, que é 1 um vezes 10 elevado a 5, vou botar só 10 elevado a 5, mas... eu acho que é isso mesmo, é... O x, como eu usei 2,2, o x, que é a profundidade, vai ser 5. Vezes a gravidade, que é 10, eu não vou considerar 10. Vezes a densidade. Aí é pura matemática agora. Eu vou repetir aqui 2,2. Cinco vezes dez dá cinquenta. Eu já posso passar esse dez a levar assim para cá, né? Aí vai ficar dois uhum. 10 dois dez a quinto menos dez a quinta. Deixa eu apagar aqui. Acho que fica melhor. Vai ficar 1,2, que vai subtrair um. Igual, 5 vezes 10, 50. Agora, o 50 vai passar para o outro lado. Né? Eu vou inverter tudo aqui, mas vai dar a mesma coisa. 50 vai passar para o outro lado. Vou fazer um... Ah, mas não tá ruim de sair um dele. <risos> 1,2. 10 a quinta. Sobre 50. Qual que é o jump aqui? O pulo do gato famoso jump of the cat. Você multiplica. <risos> jump
1: of the cat.
2: Essa é boa. Você vai multiplicar em, em cima e embaixo por 2. Porque 50 vezes 2 vai dar 100. Aí vai ficar na base 10. Olha lá. 1,2 vezes 2 vai dar 2,4. Vezes 10 à
5: quinta.
2: Sobre 50 vezes 2 vai dar 100. Só que 100 é 10 ao quadrado. Aí pega aqui ó, a divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Aí vai ficar 2,4. 5 menos 2, 3. Vezes 10 a 3. Gabarito, letra E. Boa. Achei o erro, cara, que eu fiz. Ali
3: eu, eu não tive essa sacada, não. Eu preferi abrir o. é cortar um. o 0 o, o de 50 com 10, um né? Aí eu preferi uhum. abrir o 12 e abrir mais um 10 para simplificar com 5. Só que aí ao invés de colocar o 2 em cima, que, se, que simplificou por 5, coloquei embaixo. Aí deu 12 dividido por 2, que deu 6. Só que aí não fechou também a, a base ali, né? Deu 6 é, vezes 10 na 2. É por isso que eu, eu fui na B, mas não estava muito confiante, não. Né? Mas o hum. um, eu o que eu errei. Pô, muito bom. Essa aí saía naquela fórmula direto, né? Aquela da variação da pressão. É, a variação da pressão é igual a... A densidade vezes a gravidade vezes a variação da altura. Vai ser é direto.
2: É essa daí, não
3: né? É sim, mas tipo, daí não precisava somar, mas
2: foi a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Tá certo. Show. Ah, entendi o que tu falou agora? Entendi. Mas
3: também não dá muita diferença.
2: É, essa mesma fórmula, só com mexendo dela, né? Passa o P pro outro lado, fica a variação da pressão. E o X vai ser a variação da altura. É isso aí. É a mesma coisa. Uhum. Oi, so, eu? You... Yes. We can.
1: I don't speak English. <laughs>
2: Boa, pode ir.
1: Passa cinco. A questão aí, a questãozinha que de me deu uma canseira, mas depois que eu entendi também, nunca mais esqueço. Mas vamos lá. É, um corpo A é abandonado de um ponto situado a 10 metros acima do solo. No mesmo instante, um corpo B é lançado verticalmente de baixo para cima, com velocidade de zero suficiente para que possa atingir 10 metros de altura. Desprezando a resistência do ar e chamando respectivamente... Velocidade A e velocidade B, né? É, quando se encontra a 5 metros de altura, o valor da razão VA sobre VB em módulo é. Beleza, aqui a gente tem queda livre no A e lançamento vertical no B. É, a primeira coisa é a gente analisar a gravidade que eu já escrevi aqui, que ela vai estar tá no sentido do, do movimento do A, né? Que é para baixo. Então, quando a gente for analisar o A, a gravidade vai ser positiva. Quando a gente for analisar o B, a gravidade vai ser negativa. É, como ele não deu tempo aqui, eu vou usar a torre de série, né? Para descobrir aqui a velocidade de A, primeiramente. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Beleza. Então, vai ser... V ao quadrado. meu ao quadrado. Difícil. Igual a v zero ao quadrado. Mais, né? Porque no caso do A, duas vezes a gravidade... A gravidade aqui vai ser, vou considerar como 10 metros por segundo ao quadrado. Aí eu já vou pegar, ele, ele falou aqui ó, quando se encontra a 5 metros de altura, então eu já vou pegar a velocidade do ar do corpo A até os 5 metros de altura, né? Então a fórmula é velocidade final, igual velocidade velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, vezes o, a distância percorrida, né? Então, aqui no caso vai ser a aceleração, que é 10, vezes 5 metros, beleza. Então, vai ser V ao quadrado. O A, como é queda livre, ele parte do repouso, então a velocidade inicial dele é zero. Então, zero ao quadrado é zero. Então, você já corta aqui. 2 é, vezes 10, 20, 20 vezes 5, 100, né? Aí passa a raiz, opa, 100. Passou a raiz, raiz de 100 é igual a 10 metros por segundo. Eu vou colocar aqui que é a velocidade de A. Velocidade final de A até, até os 5 metros, né? Beleza, 5 metros por segundo. É, agora, vamos ver o tempo total, que é tanto para o A chegar até o solo, quanto para o B chegar até os 10 metros, que vai ser o mesmo tempo dos dois. Então, eu vou usar aquela fórmula que eu passei na última questão, né que é a altura igual a 5 quadrado No caso aqui... É, o, a gravidade para B é negativa, beleza, mas a, como a gente está considerando o tempo, né, então a gente coloca, eu vou colocar como positivo, porque não vai fazer diferença, a gravidade vai ser, o tempo vai ser o mesmo, tanto para a gravidade negativa, quanto para ela positiva, então vai ser 10, que é 10 metros de altura, aqui eu já não estou considerando mais os 5 metros, estou né? considerando o percurso inteiro.
3: Só, só um minuto, Júlia. Ah, isso aí tu vai fazer considerando o corpo A ou o corpo B?
1: No caso aqui, o corpo A. Aí, ah, é igual mas... que eu tava falando, o resultado que der aqui vai ser o mesmo tempo de B.
3: Sim, sim, mas aí a gravidade é positiva também, então, no mesmo sentido da velocidade.
1: Sim, é, isso. Mas aí é por exemplo, igual eu tinha ficado com dúvida, né? Que eu, eu não sei ah. se eu lembro de falar, mas eu tinha ficado com dúvida nessa parte aí também, mas tá certo. Aí o 5 vai passar dividindo 10, vai ficar 10 dividido por 5 igual a 2. Beleza, aí passa a raiz, então o tempo é igual a raiz de 2, beleza. Como está em metros, né? a gente vai colocar metros por segundo, a gente vai colocar em segundos. O tempo total para os 10 metros de queda é igual a 2 segundos, tanto para o A como para o B. Beleza, agora vamos lá calcular o B. Deixa eu destacar aqui. Né? Calcular o B. É, vou calcular o, o, o B como se ele fosse é, percorrer os 10 metros de de percurso, né, vocês vão entender por quê. Eu não sei a velocidade inicial dele, porque lançamento vertical, vocês lembram que lançamento vertical, velocidade inicial, ela não é igual a zero, né, ela tem um valor. Então, a gente vai fazer essa aqui para a gente descobrir essa velocidade inicial, né. Então, eu vou usar essa aqui, V igual a V0 vezes AT, mais ou menos, né, no caso aqui, eu vou usar o menos, porque o B está contra a gravidade. Então, a velocidade final de B, no final desse percurso aqui, ó, ela vai estar tá bem aqui. Quando ela chega lá no, no alto, ela, ela zero, né? A velocidade. Então, vai ser zero igual a velocidade inicial menos 10. E o tempo a gente acabou de descobrir que é a raiz de 2. Raiz de 2. Beleza, aí a gente passa o 10 positivo para o outro lado, fica que a velocidade inicial de B é igual a 10 raiz de 2 metros por segundo. Aí está faltando agora, porque a questão pediu a velocidade final, a razão da velocidade final de A e de B. Então, a gente tem a velocidade inicial de B, vamos descobrir a velocidade final de B. Vou usar a Torricelli de novo, só que agora eu vou usar para cinco metros, né? Cinco metros. Então vai ser v v ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado. No caso aqui vai ser é menos, porque é a gravidade negativa no caso do b. Menos 2 vezes 10, vezes 5, 5 metros, que a gente quer saber. 5 aqui também está, mas beleza. Então, a velocidade final de B vai ser 10 raiz de 2 ao quadrado. Vou anotar aqui. Raiz de 2 ao quadrado. Menos 100, né, 2 vezes 10, 20, 20, vezes 5, 100. Esse 10 raiz de 2, né, vai ser 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2. 10 vezes 10, 100, raiz de 2 é, vezes raiz de 2, vai ficar raiz de 4 e raiz de 4 é 2. Então, é 100 vezes 2, dá 200. Então, vai ser 200. Se alguém não entendeu eu faço... Eu faço a continha separada ali, mas eu acho que vocês entenderam. Então, a velocidade. Eu já vou passar a raiz aqui, que aí já fica o resultado. Tem igual a 10. Então, a velocidade de B. Velocidade de B, velocidade final dele, meus nesses 5 metros, é igual a 10 também. Metros por segundo. Aí a gente sabe aqui que a velocidade do A, final do A nos 5 metros é 10, e a do B também é 10. Então, essa relação, essa razão final vai ser 10 dividido por 10, que vai ser, vai dar o nosso gabarito, Igual a letra C. Alguma dúvida?
2: Não? Não, tranquilo. Tá tranquilo. boa.
1: é isso aí, galera. Acabou minhas questões.
5: Vou mais uma também, página 6. Boa. Pode ir. Um homem de 60 quilos sobe por uma escada de 20 quilos, que está com, com uma extremidade apoiada no chão e a outra em uma parede, como mostra a figura. O coeficiente de atrito estático entre a parede e a escada é nulo. Por ser também nulo o coeficiente de atrito, atrito estático entre o chão e a escada, o homem prendeu o pé da escada à parede com um cabo que suporta uma tensão máxima de 800 N. Nessas condições... Integral mais alto possível ser alcançado pelo homem está a altura de... Bom, fazendo aqui. Condição de que para esse corpo esteja em equilíbrio, né? Tem duas condições quando o corpo extenso está em equilíbrio. No caso, eu vou escrever aqui. Ó, a força resultante tem que ser igual a zero. E o somatório de todos os momentos tem que ser igual a zero. Fazendo aqui, ele quer saber qual é a distância máxima que ele pode subir, né? Que, Ou seja, fazendo aqui, a, eu já decompus, botei as forças tudo aqui, eu vou pegar com eles, vou mostrar qual, cada força. Esse primeiro aqui que eu estou circulando. Primeiro fez aqui a força normal entre o que, que o chão exerce sobre a escada e a força de tração do cabo que está segurando a escada. No centro vai estar tá o, o peso da escada. E esse aqui esse seria o peso do homem, que eu botei em um, em um ponto qualquer, porque a gente não sabe a distância, e não sabe precisamente onde está o ponto, né? onde a força está agindo. E essa outra força aqui vai ser a força que a parede age sobre a escala, né? a força normal da parede. Eu vou considerar, vou fazer o taco aqui, vou considerar esse ponto aqui, vou chamar de ponto A, como ponto de giro. Bom, seguindo o que eu falei de que a força resistente tem que ser igual a zero e de que a somatória dos momentos tem que ser igual a zero, eu vou fazer aqui a equação no sentido... tá, tá arriscada ainda aí a tela?
3: É, eu não queria te interromper, mas aqui embaixo tá arriscada ainda Aquele, a resposta da questão anterior Apagou Posso aí? Posso apagar?
5: Pode, pode pra mim tá beleza. tudo apagado
3: É, eu achei que tinha bugado de novo na Brasil, pode continuar, né?
5: Rapaz, 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 vou fazer aqui, Foi. vou considerar o, o sentido anti-horário como positivo e o anti-horário como negativo, fazendo o somatório de cada um, seguindo esse ponto A como eu disse, vou fazer aqui a linha de ação da força para ficar mais fácil a visualização né, sobre a distância, né? Bom, ou seja, fazer primeiro o momento aqui da força, a força de tração, força, essa força de tração e a força normal, C, que eu coloquei aqui, não vai ter momento, né, porque ela está sobre o ponto de giro, ou seja, a gente não vai considerar elas para conta Aqui é a força do peso da escada, vai estar vai tá assim, vai estar tá fazendo a escada girar no sentido... O horário, né? E como eu adotei, vai ser negativo. O sentido horário quer dizer, então, vai ser negativo. Então, vai ficar menos o peso da escada vezes a distância do ponto de giro. Como a, o tá dizendo que a escada tem é homogênea, né? Significa que o peso vai estar tá bem no meio. E essa distância também vai ser, essa distância aqui também vai ser metade da dessa distância é quatro. Você vai eu já vou substituir aqui como dois metros. A é vai fazer o peso agora. O peso também vai estar fazendo esse peso do homem. Também vai estar fazendo girar no sentido horário. Então vai ficar negativo também. Menos peso do homem. Peso é a distância que a gente vai taxar E agora, seguindo a força normal P aqui, que é da parede, ela vai fazer o, o corpo girar no sentido horário, né? Porque ela está nesse sentido. Ou seja, ela vai ficar... Como adotei como positivo, vai ficar positivo. Então vai ficar mais essa força vezes a distância, que no caso seria essa aqui, ó. Que é de 3 metros. Que é o menos, tá? Isso aqui tudo vai ter que ser igual a zero. Fazendo a substituição, o peso da escada, o homem disse que é a escada é 20 kg, fazendo já a, a conta, usando a aceleração da gravidade, né? 20 vezes, vezes não, 20 vezes 10 vai ficar menos 200 vezes 2. O peso do homem, 60 quilos. Se tem 60 quilos de massa, o peso dele vai ser, então, 600 N vezes a distância que eu quero achar. Essa força normal a gente não tem, né? Mas como é que eu já estabeleci que, para ter equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Tanto no eixo X, na horizontal, quanto no eixo Y, na vertical. Fazendo aqui, então, o somatório da, das forças no eixo da horizontal. Tem só duas forças agindo sobre o corpo na horizontal, que é a força de tração e a força normal. Então, a força de tração vai ter que ser igual a essa força normal. Como ele quer saber a, a altura máxima que ele pode, que ele pode subir, né, vai estar relacionado também com essa tensão máxima aqui, ou seja, se ele, ele não pode passar essa tensão, então a força vai ser igual... Força de tensão, vamos considerar como 800. Então, aqui, substituindo vai ficar, força força normal P vai ser igual a 800 N. Porque se ele passar disso, vai romper o cabo, né? Se substituindo aqui, vai ficar 800. Vezes 3, igual a zero. É fazendo as contas aqui. 200 vezes 2 vai ficar menos 400. 600D, que a gente não sabe a distância ainda. Mais... 2.000, 2.400, vai ser igual a zero, vou passar esse, esse 600D para lá, para ficar positivo, então no caso vai ficar aqui, ó, 600D, vai ser igual a, esse 2.400 menos 400 vai ficar 20, não, vai ficar 2.000, né, passando os 600 dividindo vai ficar, 2.000 sobre 600. Cortando esses dois, cortando os zeros que tem aqui, né? Simplificando a equação, vai ficar 20 sobre 6. Simplificando todo mundo por 2, vai ficar 10 sobre 3 metros. Só que essa distância que eu achei, foi a, a distância da, do ponto de giro aqui, é, que eu considerei, até a linha de, de ação de força... Dessa força que no caso seria esse aqui, ó. Esse aqui que é o 10 sobre 3. Até a questão tá pedindo a altura dele. A altura a gente vai achar pela semelhança de triângulo, fechando esse triângulo aqui, ó. Esses, esses dois triângulos vão ser semelhantes, isso maior e esse menor. Fazendo a semelhança, então, é... vai apagar aqui em cima, viu? Uhum. Apagar em cima, deixar só o resultado ali embaixo. fazendo a semelhança de triângulo, então o, a distância o 10 sobre 3 que no caso seria esse lado aqui da, da base sobre 4 vai ter que ser igual a, a altura, essa altura que eu vou chamar de Y vai ser igual a altura Y opa, sumiu a... tudo por ali ali hum? onde? Véio? o 10 sobre 3 Aqui, tá, é aqui não, em, tá aqui embaixo ainda, ué. Prossegue então. Ué, aí vou, aqui, dar
2: um, vou dar um F5 aqui. Acho que é porque tá tarde.
5: bugado. Fazendo aqui o Y sobre essa outra altura. É só fazer a questão de multiplicação agora. Fazer aqui o primeiro. Ó, esse lado aqui. Fazendo ali. É, repete a primeira, né? Divisão de fração. Multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar Y sobre 3 igual a 10 sobre 12. Jogando aqui para o lado. Y, y vai passar multiplicando. Vai ficar 3 vezes 10 sobre 12. Fazendo simplificação aqui. Dividindo isso aqui. Ó. Vai ficar 3 dividido para 3 vai ficar 1, né? E. 12 dividido para 3 vai ficar 4, ou seja, vai ficar aqui, ó. 10 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 2,5 metros. Essa vai ser a altura máxima que ele pode subir na escada sem que... O Beto descendo ali para não romper o cabo, né? Se ele subir mais que isso, o cabo vai romper e a escada vai cair, ou seja, a alternativa é... Pô, de boa né? Questão boa. Uma dúvida? Tranquilo. De boa. Acabou. É, um da
3: minha, então. é, é um problema bem legal, porque eu fiz também uma questão uma vez que ele pedia qual seria o coeficiente de atrito para que o construtor lá pudesse subir né, até o topo da, da escada para consertar uma lâmpada. Aí, tipo, eu achei a, a o coeficiente de atrito o mínimo né, que deveria existir. E aí, tipo, é interessante porque daí depois a questão fala, né, que, que, tipo, tem algumas superfícies que as pessoas não podem colocar escada, porque se colocar foi for é muito liso, a escada não, não vai conseguir segurar por causa do atrito, né. Aí Sim. isso é bem interessante também, é uma questão diária, né, do dia-a-dia. -dia.
4: é Próximo! Isso aí. Cláudio? Vai lá, página 2. Pode ir. Tá, misturam-se massas iguais de dois líquidos de densidade D1 igual a 0,4 gramas por centímetro cúbico e D2, né? Determina a densidade da mistura suposta homogênea. Então vamos lá. Aqui tem uma formulazinha, mas eu mostro no final, né? Vou resolver passo a passo. Porque nem sempre vai dar para usar ela, né? Então vamos lá. O líquido... Eita. Calma
5: aí.
0: Então
4: vamos lá. O líquido 1. Ele tem... Vamos colocar aqui, aqui embaixo. Ele tem a massa M. Ele tem densidade. A densidade igual... A 0,4. E o volume a gente não sabe, né? Vamos lá. O Vamos líquido 2. fazer cada um de uma coluna aqui. O líquido dois, ele tem massa N. Por causa que ele falou que as massas são iguais, né? É, a densidade é 0,6. o volume também a gente não sabe, né? Então vamos lá. Ele tá falando que eles vão se misturar, né? Vamos colocar outra aqui também. A ah, mistura, né? Então vamos lá. Na mistura. Como eles, eles têm massa iguais, vamos somar então. Vai dar 2M, né? M com M. 2M na mistura. A densidade é o que a gente quer achar, né? Determina a densidade da mistura. Então, a densidade a gente quer achar. E o volume vai ser o quê? O volume vai ser volume igual ao volume inicial, o volume do líquido 1, né? Mais o volume do líquido 2, né? Porque eles vão se misturar. Deu para entender até aqui? Uhum. Sim. Então, vamos lá. Agora, como é que a gente acha o, o, a fórmula para achar o volume, né? Ou a densidade. Tá. Vou fazer de amarelo. É a densidade é igual a massa divididos pelo volume, né? Então, vamos lá. Só que, o que a gente transformou, Quanto que vale a massa? A massa vale 2m, né? E o volume? O volume é V1 mais V2, né? Mais V2. Tá, agora é só substituir aqui. Vamos utilizar a mesma fórmula, mas para achar quanto que vale o V1 e quanto vale o V2. Então, vou fazer aqui no cantinho. Calma Vou fazer aqui, ó. É, o V1, então. Só trocando é, de lado essa fórmula aqui. Então vai ficar D igual a M, né? Que é a fórmula normal. A gente, a gente quer achar o volume, então isolamos o volume, né? Então, o volume passa para o outro lado aqui. Então vai ficar V. E o D passa dividindo, né? Então vai ficar M dividido pelo deu para entender ou o que eu faço passo a passo aqui?
3: Se eu quiser, tranquilo
4: eu. Então, então vamos lá então, o volume vai ser igual a massa vou fazer é, o volume 1 né, que eu estou calculando aqui, depois eu vou calcular o volume 2 do, dos líquidos aqui Então vo, ó, o volume 1 é igual a massa que ele passou que as massas são iguais então é o próprio m Divididos pela densidade. A densidade do volume 1 é quanto? É 0,4. Então, achamos o volume 1, quanto ele vale. Usando a mesma razão aqui, vamos fazer o... Calcular o volume 2, né? Volume 2 vai ser, então, a massa. Que vai ser o próprio M. Divididos pela densidade do do líquido 2, que é 0,6. Então, só substituir aqui, né? Então, aqui vai ficar 2M. É igual... O volume 1, um, que é massa, dividido por 0,4, mais a massa do volume 2, dividido por 0,6. Só vou estar tá apagando aqui em cima, só para continuar a conta. Vamos lá, continuando aqui em cima. Então vamos lá, aqui pode estar tá tirando o MMC, né? Mas tem aquele negócio que é... É fazer em forma de x e depois multiplicar esses dois aqui, né? Os dois baixo que dá a mesma coisa. Então vamos lá. Vai dar então 2m, que repete o que está em cima, né? É igual, é, divididos quer dizer por é, 0,6m. Mais 0,4m. Divididos por 0,24, que é 0,6 vezes 0,4. Né? Aí é só somar aqui. Deixa eu apagar aqui, continuar. Tá dando para entender ou tá meio confuso? Aqui tá de boa. Tá, tá tranquilo aqui também. Tá então, vamos lá. Então, 2m vai ser o quê? 0,6m mais 0,4 vai dar 1m, né? Dividido por 0,24. Aí é só multiplicar pelo inverso né? da fração aqui. Então, vai ficar 2m vezes 0,24 vezes por 1, um, né? Aqui tem um também, só que não aparece. Aí só fazer aqui. Vai dar o um resultado, então vai ser 0,48. É... No caso aqui, calma aí. Acho que eu, eu acabei... Esqueceu é, esqueceu é um específico. M
1: embaixo.
4: Parece. Deixa eu voltar aqui. Eu olhei ele e falei ué, mas tá... <risos> tá aparecendo um M aqui. Vai
3: ficar 48 M.
4: É, no caso vai ficar aqui assim, ó, 2, m igual a 0,24. Como aqui é 1M, é um eu coloco o próprio M aqui, né? Então eu corto esse M com esse, que vai dar 0,48. E é, no caso é a densidade que ele quer, né? Entenderam como que funcionou? Aí, vou estar tá passando aqui... A fórmula, no caso, que seria mais fácil né, de calcular, quando a questão, tipo, é, a questão, ela passa, ela perde a densidade, é, ela perde a densidade, né? Mas essa fórmula só usa quando as, as massas são iguais. Que, no caso, é essa fórmula aqui, ó. Tá escrevendo aqui. A forma então vai ser densidade é igual, opa, é igual a duas vezes a densidade de 1 vezes a densidade de 2 divididos por a densidade de 1 mais a densidade de 2. Se a gente jogasse na fórmula, seria bem mais fácil, né? Economizaria um tempo bacana. <risos> Aí tem a outra relação também. Quando, a, a, quando os volumes são iguais, né? Quando a questão passa, passa aqui o, o enunciado, e fala que os volumes são iguais. Que no caso vai ser da seguinte forma. A fórmula, né? Vou fazer aqui de... De vermelho, agora no caso vai ser então a densidade de 1 é igual a densidade, quer dizer, a densidade total, né? É igual a densidade de um mais a densidade de 2 divididos por 2. Essa é a fórmula quando os volumes são iguais, e essa é para quando as massas são iguais. Deu para entender? É uhum. tranquilo. Pode tá aparecendo alguma coisa de mistura, esse negócio, não é isso? Fica aí a dica. Boa. Aqui encerrou.
3: Beleza. Acho que eu tenho uma e o Everton tem uma ainda. Sim, senhor.
4: A minha é bem tranquilinha.
3: Não, padrão. Foi bastante tempo, tem 20 minutos aí. É, na página 2, né? 3, ah, perdão. É, sobre a segunda lei de Kepler, a parte de gravitação, aí... Enfim, a questão fala assim. O <risos> que, que foi? Não, já faz tempo que eu
2: passei o laser.
3: É o delay, é o delay. É o delay. Mas é. ah, beleza, a questão fala assim, é, se alguém fez, pode mandar no chat também. É, a segunda lei de Kepler, lei das áreas, permite concluir que... Aí eu vou, se não quiser mandar, manda aí que eu vou puxar umas imagens aqui que eu... Coloquei também. Primeiro eu vou comentar aqui, primeiro com vocês, o princípio da lei, aí depois eu comento as questões. A segunda lei de Kepler, que é também conhecida como lei das áreas, né, que ele colocou entre parênteses, é uma lei que fala o seguinte, que é, a gente vai ter né, um, um astro num no, 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 dos focos da elipse, então nesse caso aqui é o Sol, e aqui em azulzinho pode ser o planeta Terra, né, um planeta qualquer. Aí nesse, nesse caso aqui, os vetores posição, que a gente vai traçar, que são essas linhas pretas, é, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Então, deixa eu colocar aqui um número aqui. Ó. Vamos supor que aqui seja a posição 1, aqui a é posição 2, aqui a é posição 3 e aqui a é posição 4. Então, vamos supor que da posição 1 até a posição 2, ele, ele demorou o mesmo, mesmo intervalo de tempo. Vamos supor que seja um mês, né? no caso de um planeta. Ele levou um mês. Aí, da posição 3 até a posição 4, ele levou um mês também. Então, significa que ele varreu é, uma área no mesmo tempo. E se o tempo for igual, significa que a área vai ser igual. Logo, a gente pode admitir que A1 vai ser igual a A2. Aí, enfim, essa é a parte da lei, a lei básica, né? Que é, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Aí, beleza. Aí, na primeira, ele fala assim, ó, na letra A. As áreas varidas pelo vetor posição de um planeta em relação... Opa, peraí que cortou aqui. É, em relação ao centro do Sol, são diretamente proporcionais aos quadrados dos respectivos intervalos de tempo gastos. Isso aqui, é a primeira, já está errada, né? Porque ele fala que é proporcional ao quadrado dos respectivos intervalos. E, como eu falei, ele é proporcional é, de primeira ordem, vamos dizer assim, ele não é elevado ao quadrado. Aí, A B. A intensidade da velocidade de um planeta ao longo de sua órbita em torno do Sol é máxima no, no periélio. Aí ele fala aqui que... Ele, ele fala sobre a velocidade, né? Aí é, ele cita aqui que na B, a velocidade do periélio vai ser maior, ou seja, vai ser máxima. Quando a velocidade do, do corpo, perdão, vai ser máxima quando ele passar no periélio. Isso aqui é verdade. É por causa dessa imagem que eu coloquei aqui pra vocês. Ó. Pode ver que por conta do ângulo aqui, que ele varreu aqui, ele vai varrer uma... A, uma... Diferença de posição maior. Por exemplo, o delta S aqui, ó, pode ver que isso aqui tudo que eu fiz de preto, ele vai ser maior do que isso aqui que eu vou fazer de vermelho. Ali do lado. Pode ver que essa distância aqui é maior. Então, que está escrito aqui embaixo, ó, que o delta S1 ele é maior que o delta S2. Só que como eu falei antes, o intervalo de tempo é igual. Logo, se ele varreu uma distância maior... Distância, não área. Ele varreu uma distância maior no intervalo de tempo igual, significa que a velocidade aqui ela é maior do que a velocidade aqui. Então, a velocidade 1 vai ser maior que a velocidade 2. Então, a velocidade no periélio, é maior do que na velocidade do afélio. E aqui eu coloquei uma outra imagem, só para terminar o, a explicação. Que é o movimento que ele faz. Aqui, ó. Por que que isso acontece? Por causa dessa parada aqui, ó. É, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com a aceleração, né? com a força, na verdade, com a força gravitacional. Então, quando ele está andando para lá, em direção ao afélio, a força gravitacional está no sentido contrário do movimento. Logo, ele vai ter um movimento retardado, que é o que ele colocou aqui. Ó. Já quando ele está indo do afélio para o periélio, a força gravitacional vai estar tá puxando ele no mesmo sentido do movimento. Então, vai ser um movimento tá acelerado. Então, aqui ele vai chegar com a velocidade máxima. Então, do afélio, a velocidade é mínima, e aí ele vai ganhando velocidade até chegar no, no perélio. No periélio, ele chega na velocidade máxima, ele vai perdendo velocidade até chegar no afélio e aí o ciclo se começa de novo. Então, a letra B está correta. Na C, ele fala que é o oposto. Ó. A intensidade da velocidade de um planeta ao longo de, da órbita do Sol é máxima no afélio. Está errado. É bem ao contrário. É, 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 na D, ele tempo gasto pelo planeta em sua uh, translação afélio para o periélio, é maior do que no intervalo de tempo gasto por ele na transição do periélio para o afélio. Essa aqui foi que eu fiquei mais em dúvida, mas eu raciocinei, eu é, tive o raciocínio da seguinte maneira, Vou puxar aqui a segunda questão. Se alguém é, estudou mais a fundo e por acaso a explicação for diferente, aí pode comentar no chat ali. Mas eu raciocinei o seguinte, como eu não encontrei uma explicação de um professor, eu pensei o seguinte, ó. Ele está falando que o intervalo de tempo gasto pelo planeta em sua translação do afélio para o periélio, ou seja, do afélio para o periélio, seria essa parte aqui, ó, essa parte em preto, é maior do que o intervalo de tempo gasto por ele na translação do periélio para o afélio, que eu vou fazer de verde, periélio para o afélio. Só que pensa comigo, se eu traçar uma linha preta aqui, ó, pode ver que ele vai estar tá varrendo a mesma área. Né? Então, se ele está varrendo a mesma área, ele vai dividir... No caso, a elipse no meio, então essa área 1 aqui vai ser igual à área 2, né? Então, se as áreas são iguais, os tempos deveriam ser iguais também. Então, eu pensei desse jeito e por isso que os tempos seriam iguais. Mas, enfim, eu não posso afirmarmos assim com 100% de certeza que o tempo vai ser igual. Do AFELI para o periélio, e do periélio para o AFELI. E na última ele fala daí, o movimento de translação de um planeta em torno do Sol é uniforme, já que sua velocidade é a areolar é constante. Essa parte está correta. A velocidade areolar are, are, are é constante. Já a velocidade areolar é a área pelo tempo. É, Mas o que ele erra. O que ele erra é quando ele fala que o movimento a transação vai ser uniforme. Como eu falei antes, vai ter aceleração. Uma hora vai ser acelerado outra hora vai ser retardado Aí, enfim. Só fiquei em dúvida nessa letra D. Não sei se alguém. A
2: transição. A transição nessa parte daqui Pelo que tu explicou já prova isso que, ah, Vai ser igual que ele fala é. a transição
3: Pois é, foi o que eu raciocinei também Mas é que tipo, eu achei que eu achei que tinha alguma lei Alguma lei não, mas tipo, eu achei que seria algo assim comum que os professores comentam Que tipo, ah, vai ser igual a, a, o movimento os dois, mas eu não achei isso, em lugar nenhum Aí eu raciocinei desse jeito Você está tá exatamente correto hein? Mas acho que deve estar.
5: Acho que. Tá, não tem aquela lei não que diz que variar, variar igual em tempo igual? Então, é isso
2: é, que é. mostrou quase agora. Na outra imagem tem ali. Oi? Na, na outra imagem que tu mostrou tem. Que variar igual no tempo igual. É exatamente isso.
3: Sim, pois é. É foi por isso que eu, eu assinei dessa forma. Mas enfim. Qualquer coisa também, se alguém. Sober melhor pode colocar aqui ou depois nos comentários quando virar um vídeo né, no YouTube. Mas, enfim.
2: É isso. É isso. Pode Tudo. ir, né? Agora sou eu. O, o Henrique Alessio Bravo, né? Falar aqui só questão insana. Ela tá dizendo a ele que a última agora é que vai ser pancada.
4: Parabéns. <risos> <Muito boa. risos> pode ir. <risos>
2: Essa última é difícil aqui na página 4. Vai lá, é, quem, quem foi já pode mandar no YouTube. É, Pode-se observar no desenho abaixo um sistema de três vasos comunicando uhum. silêncio DG e H, distintos. Abertos em repouso sobre um plano horizontal na superfície da Terra. Coloque-se um líquido homogêneo no interior dos vasos de modo que não haja transbordamento por nenhum deles. Sendo assim, H de F, H de G e H de H, que seriam as alturas, o nível das alturas do líquido em equilíbrio em relação à base do, nos, nos respectivos vasos, FGH. Então, a relação entre as alturas de cada um dos vasos que representa esse sistema em equilíbrio estático é. Vou deixar até a fórmulazinha aí que dá para olhar aí.
3: Cara, eu fiquei meio em dúvida nisso aí, cara, mas... Tô com medo de errar, mas eu vou mandar lá. <risos> é porque quando é questão fácil, a gente fica tipo... Puta merda, se eu errar...
5: Dá um porque... receio, né?
3: Uhum. Aham. Ó, Brasil, mandei lá.
0: Ah,
2: Letra A. Marx foi de A também. Então, bem simples, né? Fazendo uma análise aqui. É, ele disse que colocou um líquido homogêneo nesse sistema aqui. E ele está interligado, como a gente pode ver aqui. Está interligado. É, e vai ter uma pressão, que é a pressão atmosférica que vai estar tá agindo. Nesse líquido, ele falou que está na superfície da Terra. E ela vai estar tá agindo nos três pontos. Só que a pressão é igual, né? Se a pressão atmosférica, será a mesma pressão que vai estar tá ali nos três. Aí vai ser a mesma pressão. A gravidade vai ser a mesma para os três. A densidade, ele falou que é um líquido homogêneo, vai ser a mesma. Pressão igual, gravidade igual, densidade igual. Então a altura tem que ser igual. A altura que vai estar, tá, que o líquido vai estar tá nesses três pontos aqui, vai ser igual. Nossa gabarito é a letra A. Isso daí é só para não zerar, né?
1: Nossa, que top. Oh, Nem vi a matéria e entendi. <risos>
3: essa matéria é boa pô é mas boa é algo,
1: né? se você olhar assim você imagina na vida real você,
2: você dá para ah, raciocinar eu faço muito isso <risos> <risos> a gente foi fazendo a questão do, do gasolina eu acho não foi sim não não lembro que foi foi igual assim
3: é é é, gasolina assim. é o Everton, não, pô, mas ele não vai poder gastar tudo isso em uma hora. <risos> Caraca.
2: O cara ficou 10 minutos com o carro ligado e querer saber quanto, é, um negócio lá pra achar o quanto ele ia gastar, só que ter pouca informação. Não, não tem como ele gastar tanto, velho, em 10 minutos. É,
3: mas isso não funciona sempre, né, pô. É,
2: isso não, Na maioria das vezes vai dar errado. É. Mas, 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 as coisas, dá pra gente assimilar, assim, como a Júlia falou de Sim. você botar água num prato, a água vai ficar igualzinha a mesma coisa ali no sistema, né tem é. É
0: tem
3: umas que se baseiam na realidade mas outras não, né que nem aquela <risos> que tu, tu comentou aquele dias da... como é que pode a mãe e a filha pesar 30 quilos
0: <risos> é, ela lá <risos> muito
3: bom muito
2: bom <risos> É, uhum. mas é isso aí, eu acho que não tem dúvidas o pessoal que tem interesse em participar dá um hope lá no grupo pô, quero participar, da uma matéria daí a gente já combina tudo certinho é estamos fechando Física 1 vibra
3: é. pô, mas eu tava pensando agora aqui eu... <coughs> pra próxima reunião de Física a gente vai começar, né, Física 2 mas acho que a gente tem que voltar em gravitação em pra ver os outros pontos né? porque só eu uhum. trouxe questão de e eu só queria gente... abordar a segunda lei, né? Aí tem que ver Sim. as outras. Tem aquela pode parte trazer... do... Oi?
5: Acho que a gente pode trazer como forma de... Quando for fazer, que nem revisar, que nem a gente fez hoje e tal. Porque, porque tem muita gente que não vê essa matéria ainda, né? E, tipo, hum. na próxima reunião, traz uma questão dessa e tal. É,
2: é, como tá ficando, em média, três questões por pessoa, aí bota uma ou duas da, da matéria anterior, talvez. Sim. É e que aí...
3: essa essa aí tem tem aquela parada dos satélites ainda também tipo tem bastante coisa né que dá para ver a,
2: uhum. essa ali de termologia eu acho bem simples
3: sim é o início é bem de boa aí dá para dá para juntar os dois eu acho na próxima reunião é isso aí hum. muito
2: bom eu acho que é isso bom
3: ah tu, tu tem a a imagem daquela tua outra questão que tu fez antes ou Everton a ah, que tu fez antes dessa aqui.
2: Deixa eu procurar aqui. É, é aquela. É um gráfico?
3: É, é, acho que é. Acho que é um gráfico.
2: Eu tenho. Sim, ainda tá ao vivo ainda, né?
3: Uhum. Já foi é, seis minutos. Fala tá. também.
2: Fala também que a gente a gente. Ó. Ah, gente. É, tá subindo né, os podcasts. Eu acabei de subir mais um. É, o podcast sempre sai com atraso, porque tem que esperar o YouTube processar o vídeo pra baixar. Pra depois jogar o áudio lá. Mas a gente tá jogando lá. Né? Ah, nessa não. Peguei a imagem errada.
3: Não, pô. Não, não, mas não precisa ser a imagem não. Pode ser o enunciado daquela outra questão. O
2: que você tem ela toda aqui?
3: acho que é essa. Boa, é essa aí, mano. Pô. Valeu aí, Claudio. A gente já tá acabando aqui, tá? Né?
0: tá é...
3: Mano. É, o... <risos> o... Eu achei engraçado que tu, Eu também li na, na minha questão, gente, assim, a gente leu assim, a pressão P no interior de um líquido homogêneo incompreensível. Não, Porra, não, não é incompreensível, não, né? <risos> Ninguém consegue compreender ele, né? Ai. Caramba. <risos> Mas a gente na pressa. Nem percebe, pô.
2: É, por falar nisso na próxima reunião de português. Aí, ó. Ó, o oh, cara é marketing. Isso que é mar. Quarta-feira. Muito bom. Quarta-feira de cinzas. Caramba. Eu acho,
1: eu creio que a reunião de português é a que mais aparece, pessoal. Como? A reunião de português geralmente é o que mais vem gente.
3: Claro. Aí vai é. o Ricardo, a Amanda. O é porque é até gente. mais fácil de acompanhar,
5: né?
1: É, mais fácil. Mais tranquilo. E pesa mais. Pô,
3: mas é, ó, é,
5: olha,
3: no, olha no YouTube, pô. Reunião de física, cinco pessoas, tá ligado? É hora da reunião de português lá. Na 15.
5: Cinco pessoas, uma dessa e cinco.
0: Deu é tudo. <risos> o pessoal que. <aqui. risos>
5: E não vem nessas reuniões, é porque eles querem prova que não cai essas matérias, ou
0: é por preguiça mesmo?
2: Que... Ah, só perguntando a cada um, né, mas algumas pessoas, eita, quase que não sai, caguei jeito só agora, algumas pessoas não chegaram nesses assuntos, aí o pessoal prefere não participar e pegar o assunto. Eu acho é. que esse é o é.
5: principal.
3: Esse é o principal, Valeu Henrique, a gente vai fechar aqui também. Falou aí. Até quarta-feira.
0: Vou fechar aqui no YouTube. Sim, sim.